0: 这是一个我们和大家一起读书、分享或者一起听书的单元这个节目是由戏剧圣经和我们哇 c c n 中文台共同制作播出这次我们要读的书是由德国神学家潘霍华所写的《团契生活》今天要继续和大家分享的是第三章独处的日子 诗篇65篇第一节 上帝呀西安的人在静默中赞美你许多人寻找团气的生活是因为害怕孤单、寂寞由于他们忍受不了独处所以被迫要进入人群中也有一些信徒不知道该如何独处或者因为自己有过不愉快的经验所以盼望在和他人共处中得到帮助如果真是这样那他们大多会感到失望到了那个时候他们就会抱怨团气的生活却不知道真正应该归咎的其实是他们自己的过错基督徒的团性不是灵性的疗养院如果有谁为了要逃避自己而进入团契生活的话那就是误用了团契只是把团契变成了发牢骚和消遣的地方也不管这些唠叨和消遣看起来是多么的属灵说实话这样的人所寻找的完全不是团契的生活而是一种麻醉只是想要让自己可以暂时忘记孤独殊不知正是这个原因带来了致命的孤单说话之所以变得无效一切真挚的属灵经验之所以失灵最后更自暴自弃以致灵性上像死去一般都是这类疗养方法的结果独处和静默凡是自己不能独处的就应当要小心团契生活因为这样的人只会伤害自己和团契要记得上帝呼召你的时候你是单独站在他的面前你必须单独跟从他的呼召单独背起你的十字架单独征战和祷告你也要单独死去单独向上帝交账你不能躲避自己因为上帝亲自拣选了你如果你不愿意单独负责你就是拒绝基督的呼召因此与蒙召者的团契无份马丁路德说过我们所有人都要面对死亡没有谁能替别人死而是每一个人都要独自与死亡征战我到时不会在你身边你也不会在我身边然而这句话的反面也是真的凡是不能在团气中生活的就应当要小心独处你蒙召是在信众当中然而这个呼召却不是单独对你的你是在蒙召的信众中背起十字架征战和祷告你不是单独的即使是在死亡和末日你也不过是耶稣基督那个大教会的一个肢体罢了你若轻看弟兄的团契生活就是拒绝耶稣基督的呼召而你的独处也只会给你带来不幸马丁路德说我若死了我也不会单独在死亡当中我若受苦他们也和我一同受苦由此可知只有活在团契中我们才能独处只有可以独处的人才能活在团契中两者是连结在一起的只有在团契生活中我们才能真正学习独处也只有在独处中我们才能真正学习团契两者之间没有先后的关系因为两者是同时开始的也就是因着回应耶稣基督的呼召而生的如果有哪一者是单独存在的就不免是满布深渊和危险凡要团契而不想要独处的言语和感情都变得空虚凡是想独处而不想要团契的就会毁在虚荣自恋狂和绝望的深渊中居凡不能独处的就应当要小心团契生活凡不能在团契中生活的就当小心独处信徒家庭团契的共同生活是由每一个人的独处日子陪伴的这是理所当然的共同的生活若缺少了独处的日子那么无论是对团契还是对个人都没有好结果独处的标志是静默正如团契的标志是言语一样静默和言语有同样内在的联系和分别一如独处和团契两者缺一不可恰当的言语出自静默而恰当的静默却来自言语静默不是静口而谈话也不是瞎聊静口创造不了独处的环境同样的瞎聊也产生不了团气黑勒说静默是言语的翻译言语的醉憨言语的苦主然而牙口并不是省洁的像一件有瑕疵的东西不宜作为洁净的祭物献给上帝撒迦利亚是亚的不是静默假如他接受了上帝的启示他从圣殿走出来的时候不过是静默却不是亚的建立团契和团结团契之道是与静默为伴的传道书三章七节说静默有时言语有时就好像在信徒的一天当中有某些时刻是用来听上帝的话特别是在共同灵修和祷告的时候所以一天当中也应该要有一些静默的时刻也就是在上帝知道的管制底下的静默和出于上帝知道的静默在这里所提到的特别是听到之前和听到之后的时刻喧哗的人是听不见上帝之道的只有静默的人才能够圣殿的肃静表明上帝在他道中圣洁的灵在有人对静默抱着无关重要甚至是拒绝的态度以为那是轻视上帝在道中的启示他们误以为静默是故作庄严是罪心与道之外的神秘事物他们没有看出静默和道有着本质上的关系他们不知道静默乃是个人在上帝之道底下的一种肃然起敬的态度我们在听道之前静默因为我们的思想早已放在上帝之道上正如小孩子进入父亲的房子不敢说话一样我们听到之后静默因为上帝知道仍然向我们说话要活在我们的心里我们在清晨静默因为上帝要向我们说第一句话我们在睡前静默因为一天最后的言语也属于上帝我们持守静默尽是为了道的缘故因此不是对道有所不敬而是给予真正的尊敬和接受最后静默的意思就是等候上帝的话要从上帝的道中得到祝福在一个喋喋不休的时代任何人都知道要学习这样的事是必须的同时真正的静默真正的无声勒住自己的舌头乃只有在灵性上懂得静默才会有这种深思熟虑的结果然而在道的面前学会了静默就会对整天的工作有所影响因为我们既然学会了在道前静默也就知道在日间何时该闭口何时该开口了有一种闲默是不该有的这种闲默的表现极为自命不凡傲视一切傲慢无礼这里所谓的静默其实意义并不在此早已清楚明白不信徒的静默是留心听的静默是柔和谦卑的静默而且为了服侍人是随时可以终止的这是联系于道的静默正如多玛肯培所说没有谁比喜欢静默的人说话更中肯了在宁静中有一股澄清洁净的奇妙力量让注意力可以集中在重要的事情上这其实早已是接头向尾皆知的智慧只不过道前的静默更令我们听得正确叫我们在适当的时刻说出上帝的话许多不必要的话就可以不说了重要的对人有益的三言两语便已足够家庭团契如果空间狭窄个人得不到所需要的安静的话那么就非要规定一个安静的时间不可了经过静默的时间以后我们对别人会有不同的崭新的看法在这方面许多家庭团契正是因为规定了这样的时间才保证了个人可以独处因此才能阻止传奇生活遭受损害我们在这里不谈论独处和静默会为信徒带来多么奇妙的果效因为这样做是会令人轻易陷入歧途的而且静默也不能保证不会产生负面的影响静默可能是一个可怕的沙漠满目荒凉触目惊心静默也可能是个自欺者的天堂但无论是前者还是后者都如一丘之河因此不管是什么在静默中除了纯然等待上帝的话语之外谁也不应该盼望什么别的事因为正是为了要听上帝的话我们才安静下来的不过与上帝的话接触确实是上帝所赐的信徒不能提出条件希望或者等待在接触中得到自己所想要的他乃是让上帝的话临到自己身上不擅自作声于是得到大大的赏赐信徒一天之中需要有个独处的时间是为了下述三件事读经祷告代祷这三件事应该放在每天的默想时间中其实这个词语不是重要的我们在这里所用的是古代和宗教改革运动时期的用法生活于忙碌中的我们似乎很难找到时间独处我们生活不是被工作占满就是被家庭占满有些人内心经常会有这样的呐喊 拜托,请给我一点自己的时间吧 但是,当独处的时间出现时 我们却又把它浪费在想要什么事都不做当中一定要一整天都空下来 才是真正的独处吗? 我们如何去定义什么是独处而更重要的是我们怎么去面对独处一个基督徒需要有独处的时间因为我们需要透过读经祷告以及代祷来与上帝保持联系 每天五分钟的独处会很难挪出吗？也许挪出一个独处的时间，并不如我们想象的那么困难。以上是关于潘霍华团契生活第三章的部分分享。下周我们将介绍第四章，欢迎大家继续收听。除此之外，也欢迎大家每周三韩国、日本时间。早上九点半北京香港台北时间早上八点半和我们一起参加约书亚读书会你可以透过润会议室8975938004 加入密码是0430 期待和你一起在灵修的书海中认识我们又真又活的上帝